0: Casi terminando la semana, el año va volando, el calor atacando y a ver si pasa este mes para irnos del verano alejando, porque ofrezcome. Oh, el cerebro de una persona racista se rige por prejuicios infundados y la sensación de amenaza ante lo no conocido, lo que es diferente. Ahora bien, más allá de lo que podamos pensar, son muchas las personas que se dejan llevar por un sesgo racial inconsciente. Hoy hablamos sobre lo que hace a una persona ser racista y cómo lidiar con ellas y con esas actitudes. Si te quedas, te sirvo tu café. Si lo sueñas, Ahora contigo, Robert Suzuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito... Aquí lo tengo, ¿eh? porque te quedaste, te lo sirvo para que lo disfrutes conmigo. Damos inicio a este episodio número 928 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa lo que sea que estés haciendo y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte o seguirnos como en Spotify completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y a solicitud de uno de ustedes, espero también que te sea de mucha utilidad. Si ya te decidiste a emprender, a potenciar tu marca personal, construir tu sitio web, crear tu podcast, diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea, en el Club Kaizen tienes todo lo que necesitas. Si quieres emprender, uh, tienes el ánimo, la motivación, pero no tienes idea de en qué emprender. Todavía al día de hoy estás a tiempo de inscribirte en el curso gratuito encontrando mi idea de negocio. Ya comenzó el lunes, es decir, abrió el lunes, cierra hoy, esta noche, jueves. Así que inscríbete. Aprovecha los contenidos que están ahí, pone en práctica las tareas que están ahí también para que puedas encontrar esa idea o ideas de negocios. Um, y si no, bueno, igual te puedes inscribir. Si no, entonces el lunes reabre nuevamente nuestro curso. Cómo acceder al curso? Clubkaizen.net barra curso gratis. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El racismo es la mayor amenaza para el hombre, lo máximo del odio por el mínimo de razón. Abraham Heschel Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Racistas o Personas Racistas, qué los mueve y cómo lidiar con ellas. Este tema no, es un tema que se ha propuesto en TeinvitoUncafe.net, Como sabes, tienes ahí un botón que dice proponer tema. Si hay temas propuestos, puedes votar por ellos. Si se van posicionando por cantidad de votos y si no, también tú puedes eh, proponer el tuyo incluso de forma anónima. Y bueno, este tema, eh, quien, lo, quien lo propone lo describe de la siguiente manera. ¿Cómo responder a los comentarios racistas o agresiones verbales de personas racistas siendo inmigrante en los Estados Unidos o cual, cualquier otro país? Bien, vamos a hablar eh, sobre eso, pero antes de responder a esa interrogante, Quise investigar un poco qué hay detrás de las personas racistas si se ha investigado um, para hacer un compilado lo más completo posible sobre por qué hay personas que son racistas o tienen actitudes racistas también, um, porque yo creo que una persona racista puede dejar de serlo. Yo realmente sí lo creo um, ¿Y qué diferencias hay entre una persona racista y una que no lo es en términos de su funcionamiento cerebral? Aprovechando que en la actualidad existen eh, métodos, imágenes médicas que nos permiten um, darnos cuenta qué que zonas del cerebro se activan ante diferentes situaciones. Eso es interesante. Eso no necesariamente explica... Todo, todo el comportamiento de un ser humano, pero nos da una idea para diferenciar a una persona de, con unas actitudes de otras. Bueno, es un, es un interesante referente. El cerebro de una persona racista se rige, como dije al inicio de este episodio, por prejuicios infundados y la sensación de amenaza ante lo no conocido, de lo que es diferente. Ahora bien, más allá de lo que podemos pensar, son muchas las personas que se dejan llevar por un sesgo racial inconsciente y basta que en ocasiones se dé una situación determinada para que quien menos, de quien menos lo esperamos, reaccione de manera discriminatoria. No todo el que tiene actitudes racistas necesariamente lo demuestra. ¿ya? Hay quienes son aversivos que atacan, pero hay otros que eh, perciben ese, ese miedo, perciben esa, esa sensación de amenaza y lo que hacen es que huyen de la situación y otros simplemente no hacen nada. O sea, que cada persona puede reaccionar de manera diferente, ¿ya? Hay algo llamativo que nos señalan expertos en psicología racial como son los doctores Leslie Ze Zebrowitz, y Ji San de la Universidad de Brandeis, Massachusetts, según ha podido verse, una buena parte de la población presenta precisamente varios de estos sesgos o errores mentales o esquemas inconscientes, pero automáticos, ¿eh? los mismos que les pueden abocar a pensar o actuar de manera racista en un momento dado. Y asumir esto inquieta. Eh, y, y no poco, ¿no? Eh, también asombra, a su vez, otro aspecto no menos interesante, igual de importante. En la actualidad, la neurociencia ya nos ofrece herramientas para comprender e incluso identificar el cerebro de un racista, ¿ya? Tanto es así que tal y como nos revelan en un artículo de The Guardian en Estados Unidos, han desarrollado ya una técnica basada en un escáner cerebral, que detecta la actividad en esas áreas cerebrales vinculadas a los prejuicios raciales. Te voy a dejar la, el artículo de The Guardian en las notas del episodio para que puedas no solamente leerlos, eh, sino también ver quiénes disienten de, de esas investigaciones que se están haciendo. Por llamativo que nos parezca, existen caminos neuronales que identifican la impronta del racismo. Son mecanismos erigidos básicamente sobre una emoción muy concreta. ¿Cuál es esa emoción? Pensará. Vamos a ver si lo adivinas. ¿Cuál es la emoción que impera en una persona con actitudes racistas? No, no es el odio, es el miedo. Ya y te sigo comentando al respecto. Ya la profesora Jennifer Richson <ríe> Dios mío estos apellidos, una neurocientífica del Dartmouth College en New Hampshire, realizó un llamativo estudio del cual también te dejo resumen en las notas del episodio que se publicó en el año 2003 en la revista Nature o nature, o nature, bueno. Según este trabajo, cabe la posibilidad de identificar el cerebro de una persona racista viendo si se activan determinadas áreas en función de los estímulos que se le presenten, o mejor dicho, según la conversación que mantengan y con quién la mantengan. Entonces, de este modo, algo que pudieron observar entrevistando a cierto número de policías estadounidenses de raza blanca es que una parte de ellos debían hacer grandes esfuerzos por ser convincentes. Esa concentración, por no decir nada ofensivo o despectivo, activaba ciertas áreas cerebrales. Por otro lado, aquellas personas con un claro sesgo racial también mostraban una mayor actividad en determinadas regiones. Y veamos cuáles son esas regiones. Una de ellas es la amígdala. La amígdala es esa pequeña estructura cerebral tan trascendente para nuestras emociones. Imagínate la amígdala. Bueno, lo ideal es que lo busques en Google la imagen de dónde queda, pero queda eh, en la parte inferior del centro del cerebro. Vamos a decirlo así. Es pequeñita, pequeñita. Es una bolita pequeñita. Um, uh, es la Se dice que es la centinela del miedo. Es, es eh, esa parte del cerebro que nos mantiene alerta ante posibles peligros, entre otras funciones más. Y una de sus principales responsabilidades es interpretar qué puede ser una amenaza para nosotros, para después despertar la sensación, el sentimiento de rechazo, de incomodidad, de alarma, etc. ¿Ya? Entonces, eh, ha podido observarse cómo el cerebro de un racista Activa al instante esta área al ver personas de otras razas u otras etnias. Ya activa la amígdala, uh, que es la que se encarga de um, percibir que hay una posible amenaza frente a nosotros y eso desemboca en una serie de sentimientos o de emociones. Ya uh, otro elemento que eh, se activa, otra parte del cerebro que se activa, otra región, es la corteza prefrontal. Imagínate la corteza prefrontal, más o menos, te pones la mano en la frente, ¿ya? Esa área de ahí. Y desde un punto de vista neurocientífico, las personas que no tienen sesgos racistas, evidencian una clara diferencia respecto a quienes sí lo tienen. Y la diferencia está en la corteza prefrontal. Por tanto, cuando la amígdala se activa al ver algo diferente, una persona de otra etnia, por ejemplo, se conecta en las personas que no tienen sesgos racistas. Se conecta al instante con la corteza prefrontal, que es la que se encarga de regular y de hacer el análisis consciente de a quién yo tengo enfrente y si hay una real amenaza o no. Entonces, una persona que no tiene sesgos racistas, aunque pueda sentir en principio cierto miedo porque está viendo una persona que no conoce de otra etnia, puede discriminar conscientemente y decir, no, yo estoy frente a un ser humano que obviamente tiene rasgos diferentes a mí porque yo no conozco esos rasgos. Es una persona que tampoco conozco. Bueno, no pasa nada y puede controlar esa emoción que se ha activado de miedo, de amenaza, de alarma, etcétera, etcétera. Ya. Lo que se percibe en la. Y es algo que no pasa en el cerebro de un racista de acuerdo a estas investigaciones. ¿Ya? Es decir, se activa la amígdala y en vez de hacer una conexión directa con el lóbulo prefrontal o la corteza prefrontal, lo que se conecta directamente es con algo llamado el cuerpo estriado ventral, que es una, una de las áreas relacionadas con el sesgo racial y eh, se vincula con ese proceso mediante el cual optamos por la conformidad social. Es decir, nos adherimos a lo que dice el grupo, a lo que defiende nuestra familia, los amigos o una parte de la población y que activa también un sistema de recompensa. Esto es interesante porque eh, no a ver. Generalmente el tema del racismo, que sí que son prejuicios y otros componentes más, hay una transmisión generacional y social que nos hace ser o no racistas. O sea, nosotros no nacemos racistas, sino que se nos va diciendo, mira, ten cuidado con el negro, ten cuidado con no sé qué, en la noche cuando niños te va a venir a buscar el no sé cuántos, y, y vamos creando ese rechazo, ese miedo sobre todo. Y por eso rechazo ese miedo hacia personas de diferente color o etnia porque ha habido una transmisión consciente, inconsciente, directa e indirecta de nuestra familia, de, de, incluso de por generaciones, que eh, al final la persona con sesgo racial, pues lo que hace es que actúa, suele actuar en función de las personas del grupo social, que piensan exactamente igual sobre las personas de otras etnias. Y esto parece, en, quizás en, en épocas primitivas, parecería ser algo muy útil, porque, claro, lo ideal para, imagínate el hombre de, de, primitivo, necesitaba constantemente ante algo desconocido volver al grupo y defenderse en el grupo y apoyarse en el grupo ante el miedo que tiene frente a lo desconocido. Pero en la actualidad no es necesario. Sin embargo, al parecer hay una conexión directa entre la amígdala, que fue la que mencioné, y el cuerpo estriado ventral en las personas racistas. Es decir, la persona racista no, no hace un análisis consciente de que estoy frente a un ser humano que sí que es diferente a mí, claro que sí, uh, pero que no pasa nada. Todo lo contrario. Inmediatamente percibe, ve a una persona desconocida de otra etnia, Um, se activa el mecanismo de qué es, qué, qué haría mi familia, qué haría mi grupo social con una persona como esta. O la rechazo, o la discrimino, o la agredo, o huyo de ella, o lo que sea menos razonar conscientemente de que es un ser humano igual que yo. Que, que, que claro que es diferente que yo, pero es, es un ser humano. Claro. Eh, um, esto no tiene por qué ser exactamente así, ¿ya? Eh, me refiero a los estudios, en el tema de los estudios. Este estudio puede tener sesgos también y errores y demás, porque obviamente se estudió el cerebro de policías. Eh, es un grupo muy sesgado, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero más allá de eso, lo importante sí creo es saber es darnos cuenta del hallazgo de que detrás de una persona con actitudes racistas hay una persona que tiene miedo y que el miedo le genera odio o le genera rechazo o, discrimina, o, o, o actitudes discriminatorias. Repito, no todo el que tiene actitudes racistas es violento y necesariamente agrede a los de otras etnias, ¿ya? O puede tener... Esa, esa violencia muy latente y puede despertarse si encuentra líderes en su grupo social que refuercen esos sesgos racistas, como seguramente ha pasado en muchos países donde los grandes líderes han ha reforzado esos sesgos racistas y Uh, se ha fortalecido en estas personas que quizás nunca discriminaron a nadie, nunca agredieron a nadie, pero que ahora se sienten apoyados. Y si, y si hablamos de que el cuerpo estriado ventral es el que nos ayuda a identificarnos con nuestro grupo social, eso pudiera explicar lo que ha pasado en los últimos años en algunos países con el tema directamente del racismo. ¿Puede el cerebro de una persona racista? reducir su sesgo, su error, su, su forma de pensar y pensar de otro modo. Bueno, eh, como te decía al inicio de este episodio, los investigadores Leslie Sebrowitz Zebrow, Zebrow, y Ji Sang de, las, un, de la Universidad de Brandeis, Massachusetts, fue en el 2012 cuando llevaron a cabo un completo trabajo donde, donde pudieron demostrar dos cosas. La primera es que el cerebro de un racista... Procesa su realidad de un modo diferente a quien no lo es. Bueno, ya se lo vimos. La segunda cosa que eh, demostraron ya es que hay un modo de cambiar esto, teniendo en cuenta la alta plasticidad del cerebro. Es decir, el cerebro tiene la capacidad, no importa los años que tengas, de generar neuronas y de cambiar, esto, eh, de, de cambiar parte de su funcionamiento. No importa que tengas 150 años. Eh, y la clave está, mencionan estas autoras, en el reflejo de aproximación. Es decir, bastaría con exponer de manera continuada al racista con esas personas que rechaza para que su sesgo se debilitara, para que evaluara sus prejuicios y para que su reflejo de evitación, miedo o rechazo perdiera fuerza. ¿Ya? Um, esto refuerza ¿no? la, la, la importancia de esos modelos educativos basados en la inclusión, en la cooperación, que defendió en su día el psicólogo Elliot Aronson. Atajar desde bien temprano estas realidades nos ayudaría sin duda a crear sociedades más justas y respetuosas. Bien, y respondiendo a la pregunta ¿no? de... Bien, Robert, ¿cómo responder a comentarios racistas? Imagina que tú estás en una plaza y se te acerca una persona gritándote, uh, atacándote. ¿ya? Un, un racista aversivo, violento. La respuesta a la violencia, eh, lo mejor es, lo óptimo es la denuncia, obviamente. ya, Esa es la mejor respuesta, la denuncia. En segundo lugar, está el salir de ese escenario donde la persona alterada está, porque nosotros no vamos a cambiar ni la forma de pensar, ni la sensación que tiene una persona en el momento que te está atacando por yo devolverle el comentario. Eso es perder el tiempo. Una persona con una emoción activada o alterada emocionalmente no está razonando. No va, a ra no va a razonar porque tú te defiendas y porque tú le devuelvas el cumplido o lo que te está diciendo y tampoco va a cambiar su percepción. Todo lo contrario, lo que puede ponerse más violento. Mi recomendación es salir de esa escena y si existe la posibilidad de denunciar, denunciar, pero alejarse de personas con actitudes racistas y que agredan y que agredan a los demás. Alejarse, simple y No se busca nada ahí. No, yo me voy a meter ahí. Yo voy a evangelizarlos y yo voy a hablar. No, salga de ahí que, que puede pasar una desgracia. No ganas nada con eso en absoluto. Nadie cambia porque tú le hables. La gente cambia cuando pasan situaciones que les hace despertar o cuando se expone a una serie de situaciones que les lleva a evaluar sus prejuicios el momento de un ataque de una persona racista hacia ti no se va a solucionar ni, se, ni va a cambiar porque tú les respondas. Entonces, ¿cómo responder a los comentarios? No respondiendo, ¿ya? No respondiendo. Y si, y si a esas personas que agreden y discriminan verbalmente y físicamente a personas de otras etnias eh, les sumamos rasgos psicopáticos, y falta de empatía, no perdamos el tiempo queriendo ni convencer ni demostrar nada frente a una persona así. Es una persona altamente peligrosa. Hay que alejarse y si sí, cabe la posibilidad, denunciar lo antes posible, sobre todo si es una persona que está en un escenario donde te mueves constantemente. Trabajo, eh, sector donde vives, se denuncia. Punto. Ya, se denuncia. Eh, y uno evita el contacto con personas así. ¿Por qué? Porque, porque no van a cambiar porque yo me defienda. ¿ya? Ojalá pasen situaciones que les hagan cambiar. Como, como he visto casos y testimonios de personas que tenían esos sesgos racistas y que lo han cambiado. Y qué bueno. Y qué bueno. Y pasa en muchos países. Yo no voy a decir en todos porque no conozco la realidad de todos. Pero pasa en muchos países. En mi país también hay racismo hacia personas de nuestro vecino país, Haití. ¿Ya? Y está latente, y es un racismo latente. Entonces, nosotros también tenemos que revisarnos cada uno y, y trabajar, de, de tener sesgos racistas, trabajar en eso. ¿Por qué? porque nosotros somos ciudadanos del mundo. Yo te voy a dejar en las notas de este episodio una, digamos que es un, es un video motivacional que creó, produjo una, no sé si es una aplicación, una página web, una empresa llamada Momondo, donde reúnen a diferentes personas. Sí, te voy a hacer el spoiler para motivarte a que lo veas. Reúnen a diferentes personas de diferentes partes del mundo, países, y les hacen un, unas preguntas. ¿De dónde tú crees que eres? ¿Cuál es tu raza? No, no, yo soy, yo soy checo, no, yo soy esto, yo soy, no, no, yo estoy seguro que soy raza pura. Y le preguntan, ¿y tú te atreverías a hacerte una prueba de ADN para ver tu, tu descendencia, no? Irnos a tu pasado para ver las conexiones que puedan haber con personas de otros países. y sí y, ¿Lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? Tienes que ver el video. Entonces te lo voy a dejar en las notas del episodio. Ve a robertsazuke.com en un momentito del día. robertsazuke.com barra 928, que es el episodio, este número del episodio. robertsazuke.com barra 928. Y ahí te voy a dejar ese documental. Porque si hay algo de sesgo racial en ti, yo creo que ese documental te va a ayudar a, a entender que nosotros... Somos lo mismo y que y que peor para muchos y que bueno para mí, no hay raza pura, por favor. Eso es un no solo un sesgo, eso es un mito, no hay raza pura. Ya. Y claro, eso es un tema social que despierta ronchas en algunas personas. Yo no me voy a meter en ese lío, pero yo creo que todos somos ciudadanos del mundo y por qué no? enriquecer nuestra vida conociendo personas de, de cualquier etnia. ¡Qué bueno! ¿Ya? Bueno, ese es el tema que quise preparar para ti. En el día de hoy me encantaría, sobre todo, que me escribas en ebox, si me escuchas en ebox en el cuadro de comentarios, qué te parece el tema, si quieres hacer tu aporte, si estás o no de acuerdo. O no de acuerdo si me escuchas en Spotify, me escuchas en otro sitio, pues me puedes agregar en Instagram rober.sasuke. y también me puedes escribir o puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram y ahí podemos debatir. Ajá, ya yo estoy las 24 horas, aunque no lo reviso más que una vez al día, pero ahí estoy ya uh, y ahí podemos debatir lo que quieras para inscribirte en el grupo RobertSazuke.com barra. Telegram. Recuerda que si quieres proponer un tema o dejar un mensaje de voz, puedes hacerlo en nuestra página web. Te invito a uncafe.net. Quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien, que seas súper productivo y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.